0: 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana
0: Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, bendito viernes, madre mía, oh, viernes 17 ya de septiembre. Y el día viene, bueno, pues con nubes que no se van a marchar del todo y algún que otro chaparrón. Este último fin de semana del verano nos va a traer un tiempo veraniego y en general va a lucir el sol y aumentarán las temperaturas. Eh, el chaparrón, eh, bueno, eh, en Cataluña, en el Pirineo Oriental y también en el sur del sistema ibérico, pero poca cosa. Las temperaturas diurnas van a ir en aumento en buena parte de la península, en descenso en Galicia y con pocos cambios o ligero descenso en los archipiélagos. Hoy en Murcia se esperan 32 grados de máxima, en Madrid 26, en Barcelona 28, 25 en Bilbao, en La Coruña se esperan 22 graditos y en Valencia para este viernes 29 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando al coronavirus. La incidencia baja de los 100 casos por primera vez desde junio y se sitúa en 96. Sanidad ha comunicado 101 muertes más y la positividad ha bajado al 5%, cifra que marca la Organización Mundial de la Salud para considerar controlada la pandemia. Eh, salud Pública va vale a poner la tercera dosis en las residencias. Se va a administrar a mayores y a pacientes de riesgo a partir del próximo 4 de octubre e Italia exige el pasaporte COVID para trabajar. Ojo porque al mismo tiempo aquí en España Podemos estar presionando para dejar a los funcionarios sin sanidad privada. Ha propuesto en el Congreso intentar al nuevo, integrar al nuevo personal en el régimen de la seguridad social lo que abocaría a la desaparición del mufate Alrededor de 1,8 millones de empleados públicos y beneficiarios reciben atención médica bajo el sistema de mutualismo y las críticas alertan de colapso de la sanidad pública en caso de ese tras base. Las listas de espera dicen se van a disparar. Va a ser un tema que llevemos hoy a la tertulia capital, pero hay otros muchos más asuntos que nos interesan. Tema energético, madre mía. La apresurada reforma eléctrica que está haciendo el Gobierno para frenar los precios de la luz puede terminar resultando cara para el país y, consecuentemente, para todos los ciudadanos. Todos los analistas internacionales han estado emitiendo informes muy críticos con esa reforma que resucita todos y cada uno de los fantasmas que aterrorizan a los inversores internacionales y que... ...y el que al menos eh, el sector energético... ...pues eh, llevaban eh, desaparecidos dos años... Eh, ...Sánchez ha conseguido poner a todo el sector en su contra... Eh, ...los inversores, ese plan energético de Sánchez... ...dicen que es peor el remedio a la enfermedad... ...que ahora España es mucho menos atractivo... ...para, para la inversión extranjera... ...que puede haber un efecto contagio desde España... ...a otros eh, países... Eh, y, y, ...y luego... Eh, ...temen que este sea un primer aviso y que pueda haber eh, más avisos... Eh. Vamos a comentarlo, eh, esta imagen que estamos dando al exterior y, y, y esta opinión que tienen algunos de los grandes bancos de inversión eh, como vs JP Morgan, BNP Paribas o mirabón Lo vamos a comentar porque el tema de la luz es, es importante y, en general, el tema del intervencionismo. Las últimas medidas anunciadas por el gobierno del PSOE y Podemos han disparado preocupación en el mundo económico, en inversores internacionales, también en el mundo empresarial, aquí dentro de España, por ese marcado carácter intervencionista, una inquietud ...que han expresado en público, como digo... ...empresarios, analistas, gestores de fondos de inversión... ...a raíz de ese real decreto o ley... ...para tratar de aminorar... ...la subida del coste de electricidad... ...pero es que hay más... ...sí, hay más que ponen los pelos como escarpias... ...la anunciada subida inminente del salario mínimo... ...así como también la limitación del precio... ...de los alquileres o los planes para poner en marcha... ...una contrarreforma laboral... ...el principal temor es el potencial impacto... ...de las mismas en la ansiada recuperación económica... Eh, hay dos cositas más a tener en cuenta. Eh, el Ministerio de Transportes está trabajando ya en un plan de peajes para todas las autopistas. Sánchez asegura que son necesarios recursos para mantener unos estándares adecuados. Y ojo porque eh, eh, por coger una, una noticia eh, positiva eh, es... Eh, la buena marcha de los gigantes del sector textil en, eh, en Europa y aquí en España. Las grandes marcas han sorprendido en positivo porque los resultados del segundo trimestre muestran mejoras sobre los del mismo periodo de 2019. Hay grandes compañías como Inditex, pero también H&M, Gap, Uniqlo o Primark y también marcas premium como eh, Ralph Lauren, Barberry o Hugo Boss, marcas de lujo como Louis Vuitton o marcas de ropa deportiva como Nike o Adidas que eh, han han demostrado que en el segundo eh, y en el tercer trimestre de este año ya empiezan a recuperar niveles pre-Covid. Y esto es una lucecita en este viernes. En los mercados, el IBEX 35 ayer rebotó, aupado por textil, turismo y también por la banca. Eh, Lastre importante en renovables y también en el sector energético. Y ojo, importante, ponemos el foco en la bolsa de Hong Kong porque está viviendo su peor semana desde marzo de 2020. Enseguida les contamos por qué. Esto es Radio Intereconomía. Gracias y arrancamos ya.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Trabajo y los sindicatos se acuerdan subir el salario mínimo 15 euros este año.
3: Hasta los 965 euros. Además, se comprometen a situar el salario mínimo en el 60% del salario medio a lo largo de los dos próximos años. La subida se aplicará desde el 1 de septiembre, como quería Yolanda Díaz, y no cuenta con el apoyo de los empresarios. Antonio Garamendi, ayer en
2: Antena 3. Nos
4: hemos sentado, hemos explicado exactamente las posiciones,
2: pero tenemos todo el derecho a que nuestra posición sea la, la, la que pensamos. Va a haber eh, menos empleo, va a haber más economía sumergida eh, y además esto está inflacionando absolutamente también los convenios. Podemos llegar a que el gobierno dentro de dos años prácticamente coloque el salario a 4 millones de personas.
0: El precio de la luz bajará este viernes.
3: Algo más de un 11% hasta los 166 euros por megavatio hora, son 22 euros menos que el récord alcanzado ayer. A pesar de esta bajada, la luz cuesta hoy casi cuatro veces más que hace un año.
0: La agencia Fitch mejora supervisión para España
3: este año. Eleva tres décimas el crecimiento previsto para 2021 hasta el 6,3% debido a los datos mejor de lo esperado en el segundo trimestre. Para 2002, la agencia sitúa el avance del PIB en el 6,4%, dos décimas menos que en su anterior estimación.
0: El Consejo de Naturgi podría hacer pública este viernes su opinión sobre la OPA de IFM. E
3: desde ayer jueves el Consejo de la Eléctrica está analizando la oferta del Fondo Australiano por el 22,7% de la compañía, 22,07 euros por acción. Este dictamen llegará en plena guerra de las eléctricas del gobierno y en medio de las caídas de embolsa del sector.
0: El sábado el excluye del expediente de regulación de empleo a los trabajadores de entre 50 y 55 años.
3: Tampoco afectará a los mayores de 63 ni a la alta dirección. Así se ha decidido durante la primera reunión entre la entidad y los sindicatos para negociar este ajuste que supondrá la salida de 1.900 trabajadores.
0: En Estados Unidos la administración Biden bajará los impuestos a 50 millones de familias de clase media.
3: Este plan fiscal que todavía tiene que pasar por el Congreso y el Senado cuenta además con una subida de impuestos para las grandes fortunas y las multinacionales.
5: Las grandes corporaciones y los ricos deben empezar a pagar su parte justa de impuestos y eso es lo que haremos. No soy de castigar a nadie, soy un capitalista. Si tú puedes ganar un millón de dólares, adelante, es genial, Dios te bendiga. Todo lo que pido es que pagues tu parte correspondiente. Paga tu parte justa como lo hace la clase media.
0: Las bolsas cotizan con Signo Mister este viernes en una nueva jornada de caídas para las acciones del inmobiliario china Evergrande
3: que se está dejando la bolsa de Hong Kong algo más de un 11%. Esta crisis de deuda de ver grande ha obligado a China a inyectar casi 14.000 millones de dólares en el sistema financiero. Allí, precisamente en Asia, tenemos recortes en Shanghái, baja casi un 1%, sube el Nikkei de Tokio, medio punto, sube también Hong Kong, lo hace un 0,4% y tenemos también subidas en India, aunque caídas en torno al 1% para las bolsas australianas. En Estados Unidos los juegos prácticamente planos a esta hora están avanzando apenas un 0,1% después de que Wall Street cerrara noche con signo mixto, a pesar de un buen dato de ventas minoristas. Si en Europa suben también los futuros Cuatro centésimas, lo hace el del DAX, un 0,6% sube el futuro del Rostock 50. Hoy el IBEX 35 va a partir desde los 8.733 puntos después de que ayer subiera algo más de un 1%. En el mercado de materias primas tenemos al crudo recortando ligeramente esta mañana con caídas en torno al 0,1%. Vamos
0: con la agenda del día. Se publica el dato de inflación de agosto en la eurozona.
3: Aquí vamos a conocer los precios del sector servicios y el avance de la deuda de las administraciones públicas de julio. Además, al cierre del mercado, la agencia Standard Poor's va a revisar el rating de España. En Estados Unidos se publica hoy la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
0: La Comisión de Salud Pública avala una dosis adicional de la vacuna contra el coronavirus a los mayores que viven en residencias.
3: También se va a administrar esta tercera dosis a otros colectivos como personas sometidas a diálisis y tratamiento de cáncer o a mayores de 40 años con síndrome de Down.
0: Los bares en Aragón podrán abrir desde hoy con su horario habitual.
3: También aumenta el número de activos por mesa y en casa. Castilla y León van a, se van a eliminar todas las restricciones de aforo desde el propio Francisco Igea, es su vicepresidente. El riesgo no ha
2: desaparecido, pero en este momento eh, podemos decir que está razonablemente eh, controlado. Eh, es una excelente noticia, eso va a permitir eh, relajar los aforos en aquello que no depende de la normativa estatal y nos va a, a permitir eh, bueno, ir caminando hacia un escenario de vida progresivamente eh, normal. de las medidas gracias a la buena
3: evolución de la pandemia. Ayer Sanidad notificaba 4.000 nuevos contagios y bajaba hasta los 96 casos la incidencia acumulada. Es la primera vez que cae por debajo de 100 desde finales de junio.
0: Y en el exterior Italia pedirá el pasaporte COVID a todos los trabajadores.
3: Ya que el trabajador que no se vacune deberá presentar una PCR cada dos días. La medida entrará en vigor el 15 de octubre y en el Reino Unido el gobierno británico va a anunciar hoy las nuevas reglas para los viajes internacionales.
1: Capital Intereconomía les ofrece
5: la información del tiempo. Muy buenos días, para hoy viernes en el tercio oriental, peninsular y Baleares continuará una inestabilidad atmosférica, en general menor que en días anteriores, esperándose intervalos nubosos con probabilidad de algunos chubascos y tormentas. En el resto de la península tendremos cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en el interior. Por su parte, las temperaturas diurnas irán en aumento en buena parte de la península, mientras que solo bajarán en Galicia.
4: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es
6: Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magritte. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
4: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
1: El Foro de la Salud es un programa de Radio Intereconomía que trata los temas sanitarios que nos preocupan desde todos los puntos de vista. El Foro de la Salud. Noticias, protagonistas, debates, sanidad profesional, farmacia, información útil, práctica y necesaria para la audiencia. El Foro de la Salud. Los lunes a la una de la tarde en Radio Intereconomía. Con la colaboración experta de Alia. Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Gómez Bada, director de inversiones de avantaj Capital. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días. Gracias, Susana.
0: Bueno, ayer jornada de ganancias en la renta variable española. Vimos que Textil, Turismo y Banca aguantaron al IBEX y lo auparon. En el lado negativo, renovables y también eléctricas. Vimos que, por ejemplo, Acciona recortó un 3,12% y Verdola también recortó un 1,33%. Y en el lado positivo, Inditex, un 5,29%, la mejor del día. ¿Cómo viste la sesión de ayer? Eh, ¿Con qué te quedas?
8: Bueno, al final el mercado está revuelto, o sea, hay muchos movimientos. Eh, por un lado, decías Inditex, pues hay que ver que los resultados eh, no, no son tan malos. Eh, o sea, son, son sorprende cuando se ponen en perspectiva eh, pues que todo lo que han recuperado y cómo han, han avanzado a pesar de las circunstancias, puesto que no ha habido eh, eventos, fiestas, ...y la gente ha estado más tiempo eh, sin, sin grandes reuniones sociales... ...en las cuales pues gastaba eh, más en, en, en artículos de textil, por un lado... ...entonces bueno, pues la recuperación en, de compañías como Inditex... ...pues es, es lógica, por otro lado el miedo de la regulación eléctrica... Eh, ...pues eh, pues bueno, con todos estos vaivenes que se están dando... De, ...el decreto y después pues las posibles matizaciones al mismo... Eh, pues bueno, también generan miedos, y, y bueno, pues yo creo que son vaivenes, yo, para nosotros que miramos más el largo plazo, vemos como pues un día más, con un poco de más de desajuste de lo normal, pero pero nada, nada raro, vamos.
0: Eh, en cuanto a, a los últimos datos macroeconómicos y lo que indican respecto a la inflación y al posible tapering, eh, al final es lo que va a seguir haciendo ruido en el mercado, junto, entiendo, a resultados empresariales. Y no sé si también el tema de las elecciones en Alemania este domingo puede afectar y puede puede o está dando ya volatilidad al mercado.
8: Bueno, eh, sí, al final eh, lo que cotizan los mercados son, son las, los títulos de las acciones y al final lo más relevante para el mercado es el, la evolución de las compañías porque compras acciones de compañías y muchas veces esto se nos olvida, no estás comprando ni, ni, ni eh, participaciones en el crecimiento del PIB ni en el, ni, ni un, ni nada que compre subyacente sobre la inflación. ¿no? Lo que pasa es que mientras no hay eh, resultados, pues eh, los inversores se fijan en otros, nos, nos fijamos en otros elementos eh, relativos a la política monetaria eh, por los preocupa el incremento del repunto de la inflación y cómo van a, a, a hacer pues eh, la reducción de los estímulos, los bancos centrales y esto, bueno, y, y por otro lado, en Alemania va a, es probable que cambie el gobierno por primera vez desde 2005, desde que llegó eh, Merkel al, al, a, a la cancillería, entonces, bueno, esto genera dudas. Hay que recordar que en 2004 eh, España era triple A y había más dudas sobre la deuda pública alemana que sobre la deuda pública española. Entonces, bueno, esto en, en, no digo que vayamos a, a ir ahí y además, sobre todo, no vayamos, no vaya a ser eh, muy rápidos los cambios, pero sí que se generan, eh, pues bueno cambios de sentimiento importantes que pueden afectar a los bonos, pueden afectar uh -huh. A, a las decisiones de inversión en determinados países. Uh
0: -huh. eh, los mercados, como decíamos, están muy pendientes de los bancos centrales, de los mensajes de que inicien el tapering, pero al mismo tiempo ven como los gobiernos siguen inyectando eh, dinero. Aquí en Europa tenemos ese fondo de reconstrucción europeo y en Estados Unidos eh, nueva bajada de impuestos a 50 millones de familias de clase media anunciado ayer por eh, Biden. Eh, esto le va a seguir chutando gasolina a lo que es todo equity, a pesar de que los tipos puedan repuntar, de forma moderada?
8: Sí, en nuestra opinión, eh, bueno, es, es gasolina para dos cosas. Una, la, la inflación, en la, en lo que es eh, bajada de impuestos, incremento de gasto público, en definitiva, la política fiscal afecta muy, muy directamente a la inflación y después a las a, al, al consumo, o al revés, a, la, a las dos directamente. Entonces, eso es, eh, ambas son viento a favor de la renta variable.
0: Uh -huh. eh, dentro de tu cartera, ¿qué te está funcionando mejor, Juan?
8: Pues dentro de la cartera de, de eh, pues bueno, este año el, pues el resultado está siendo muy bueno a, a nivel general, vale es, es un fondo mixto flexible y ha subido un en 17%, y, y bueno, pues eh, hay compañías eh, de, 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 todo, de todo tipo, desde, desde Tesla a renta cuatro bancos que está cerca de Máximo, mm -hmm. pero pensamos que va a seguir eh, subiendo más. Por, bueno, hay compañías que han empezado a moverse eh, y que han considerado mejor los analistas y que llevan nuestra cartera desde hace cinco años, como Prim, perdón, desde hace siete años. Y, y bueno, pues son sobre todo pequeñas compañías, pequeñas eh, empresas de pequeña capitalización eh, que, que, bueno, poco a poco eh, van viendo... Eh, cómo los resultados van pasando a las cotizaciones.
0: ¿Tienes energéticas eh, en bolsa, ya sea eh, o sea, en la cartera, eh, ya sea por la parte de renovables o ya sea por eléctricas puras?
8: No, eh, ninguna de las dos de ese, de ese tipo lo más parecido sería, el, el, por así decirlo, el patito feo en estos tiempos, que sería en eh, que a raíz de la pues eso, de, de, de la no continuidad probablemente de la, de la de su biofábrica de Pontevedra pues está muy castigado en bolsa y según nuestros análisis eh, pues esto ya te, estaría más que descontado en el precio eh, y, y la compañía debería valer más aunque solo se quedase con Navia. Uh -huh. eh,
0: ¿Tienes un Inditex o tienes empresas relacionadas con el? sector textil aquí en España o en Europa, eh, ya sea textil tradicional o textil tirando al lujo o al deporte, que estamos viendo que están volviendo a niveles pre-Covid de ventas?
8: Pues eh, mira, eh, Inditex llevaba en la cartera de Avantas Fan desde 2014 y salió en 2020 eh, porque veíamos pues que su negocio se iba a ver eh, muy afectado. Para nosotros es eh, y, sí, y, y no está ahora mismo sin embargo bueno como decía al principio es una eh, sorpresa eh, los buenos resultados que, que ha generado hasta ahora Seguiremos, seguimos siguiendo el valor y mm. pero pero bueno también la cotización eh, lo, lo recoge, ¿no? No, es, no está muy barata.
0: Ya. Eh, en el día de hoy vamos a conocer la inflación de agosto en la eurozona, vamos a conocer también confianza del consumidor en la Universidad de Michigan, importante porque la agencia eh, Standard Poor's va a revisar el rating de España al cierre del mercado. Eh, ¿Este tipo de elementos a ti te, te afectan? ¿Los tienes en cartera o prefieres mirar más al medio-largo plazo cuando gestionas?
8: Pues la, la verdad, eh, miro, miro el largo, el, más el largo plazo que incluso el medio, y, y bueno, pues no estamos al, al, dato, otra, al dato macro que se va publicando de cada día. La verdad, sinceramente, tengo el foco en el análisis de, de los modelos de negocio de las empresas y, y, y voy revisando los datos que se publican, pues un poco a posteriori. Uh -huh. Ese es un poco mi, mi foco, ¿no? No estoy al, al momento al principio de mi carrera sí, veía oye a las once y media se publica tal dato ahora no sé cuáles se publican cada día sinceramente mm. una, o sea, co sí.
0: eh, una cosa más avantas fan eh, me hablabas de la cartera qué es lo que tienes qué es lo que no tienes eh, cómo la gestionas ya que miras en el día a día eh, dime cómo va este año de rentabilidad Juan
8: pues está subiendo un 17%, por mm cien -hmm. es un fondo para ser un fondo flexible pues está muy bien eh, tiene, tiene cinco estrellas más bienestar y una rentabilidad eh, anualizada desde el inicio, hace siete años, del de
0: 8,5%. Pues enhorabuena por los resultados y que tengas buen día. Cuídate mucho, Juan Gómez Bada. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, cara. chao, chao. Un
8: abrazo. ¡Ay!
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.
4: Intereconomía con
1: Susana Criado. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde
9: patrocina este espacio.
0: y sí, 26, miramos a los mercados. Manuel Vrázquez buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. En los mercados asiáticos hoy tenemos un protagonista, Evergrande, que está dando más de un dolor de cabeza y esto pinta mal. Cuéntame qué es Evergrande y qué es lo que ha ocurrido con este inmobiliario china.
9: Bueno, pues eh, lo que ocurre es que tenemos, lo primero de todo, signo mixto en eh, China. Está cayendo el índice de Shanghai un 0,87%. También la bolsa de Australia, eh, perdiendo más de un punto porcentual. Ha habido un aumento de de contagios en Queensland, es el segundo peor dato en lo que llevamos de año, y números verdes en Tokio. Parece que sigue cundiendo esa esperanza entre los inversores de saber que habrá un nuevo gobierno, a pesar de que esto es algo que se sabe de hace ya más de dos semanas, que Yoshihide Suga no se presenta a las elecciones del mes de octubre. Está subiendo Tokio un 0,5% y se recupera hoy el Hansen de Hong Kong en medio punto porcentual, una semana para olvidar para este índice, acumulando caídas de más, de, de más del 5%. Precisamente por eh, la situación que vive la inmobiliaria Evergrande. Está cayendo, Susana, en estos momentos, lo vamos a decir, pues eh, concretamente más de siete puntos porcentuales. Recordemos esta inmobiliaria eh, sobre la que el lunes ya decíamos eh, que... Tiene muchos problemas, advertía el riesgo de entrar en quiebra, su deuda asciende a más de 300.000 millones de dólares y su caída puede tener consecuencias nefastas para el sistema bancario. Hoy, incluso, el Banco Popular de China ha inyectado 13.900 millones de dólares en un solo día. Nunca había hecho una operación de este calado, de esta cuantía, en 24 horas. ¿Los expertos creen que es el mayor desafío al que se enfrenta el sector financiero? que va más allá incluso de las fronteras de China, recordemos, tienen un vencimiento el próximo lunes y han dicho que pueden incumplir ese pago, entre otros podría conducirles a incumplimientos más grandes. Evergrande es un desarrollador inmobiliario tan importante y sería una fuerte señal si algo le sucediera, es lo que dice el economista de hansen Bank Dan Wan y dice que va a haber algunas medidas de apoyo del gobierno central o incluso del banco central para intentar rescatar a Evergrande, aunque también señalaba que habrá consecuencias inevitables en el sector inmobiliario. Una de esas soluciones podría ser la reestructuración de su deuda, algo que no es bueno para los objetivos del gobierno chino pero Pekín tiene herramientas para evitar que eso suceda, como señalan algunos economistas. Como decíamos, eh, cayendo más de 7 puntos porcentuales. Aseguradoras como Ping Gun Insurance están recortando más de un 7,4%. También compañías del sector inmobiliario como efecto arrastre. World Real Estate cayendo más de 4 puntos porcentuales. New World Development recortes del 4,16%. Y ya la siguiente ya sería Citic Pacific, la firma de Metales, eh, está recortando un 3,5%. En el lado de las ganancias tenemos a Alibaba, la división de salud, que sube un 6,5% medio por ciento. La sanitaria Heidi Liao rebota un 5,5% y medio por ciento. La biotecnológica Buxi está registrando también ganancias del 5,3 por ciento. Muy importante saber qué es lo que están haciendo eh, algunos eh, bancos. Eh, de momento Bank of China está perdiendo un 1,4 por ciento. Ya hemos comentado que tanto HSBC como Standard Charter se han negado a concederle nuevos préstamos a La inmobiliaria Evergrande, como decíamos, cayendo hoy más de un 7%. Si nos fijamos en el índice Nikkei de Tokio, vemos como los principales descensos Hoy se están protagonizando en el sector asegurador. También vemos como títulos como Aeon recortan un 1,3. La acelera Coviestil que pierde un 3,8%. En las ganancias tenemos a Kawasaki Kisenkaisa, el holding que sube un 3,7.
0: Eso es lo que está pasando en los mercados asiáticos. Ahí es como están los indicadores. Ahí tenemos a ese gran protagonista, Evergrande, eh, la inmobiliaria china, que ha llegado a caer más de un 12% eh, por una importante crisis de deuda que ha obligado a China inyectar casi 14.000 millones de dólares en el sistema financiero. Vamos a seguirlo y vamos a analizarlo. Pero antes, en el mercado americano, Mario... García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Los futuros cómo vienen?
5: Pues Susana, los futuros vienen teñidos de verde a estas horas de la mañana. El Dow Jones se prevé que tenga una apertura del 0,09%, el S&P 500 por su parte arriba un 0,10% y el Nasdaq tecnológico arriba un 0,08%.
0: En Europa,
6: Ángel Lozano, buenos días. ¿Los futuros vienen? Pues eh, completamente planos. Eh, sin ningún movimiento el futuro del FT100 de Londres y el DAX se traje hermano subiendo un 0,10%.
0: Bueno, vamos a ir con el mercado americano. Eh, ayer teníamos ese plan de Biden, eh, rebaja fiscal a las familias de clase media. ¿Algún que otro dato? Hoy vamos a tener también cifras importantes, ventas minoristas. Cuéntame los detalles. Que, que, ¿Cómo fue el día de ayer y qué esperamos para hoy? Eso
5: es, Susana. En la sesión de ayer, Wall Street cerró en signo mixto. El Dow Jones se dejaba un 0,18%, el DSP 500 un 0,16% y el Nasdaq fue el único que cerró en verde, marcando una subida del 0,13%. Todo esto en una sesión que fue irregular debido a las dudas sobre la recuperación económica en el país y las pérdidas registradas previamente en las plazas asiáticas. Tras conocer el martes un dato de inflación en agosto que mostró una ligera desaceleración, los inversores han centrado su atención en otros datos económicos destacados desde jueves, como los datos del paro semanal o las ventas minoristas del mes pasado. En lo referente a, los, a las solicitudes por desempleo, han subido respecto a las de hace una semana por encima de las previsiones, alcanzando de esta forma las 332.000, lo que supone un incremento de 20.000 peticiones respecto a este último dato. Y por otro lado, las ventas al por menor de agosto han aumentado inesperadamente en un 0,7%, frente a las caídas del 0,8% que estaban previstas. Además, hay que recordar que la semana que viene hay una reunión de la Reserva Federal, un encuentro que estará marcado por el interés sobre si el Banco Central dará más detalles sobre si el comienzo de la retirada de estímulos monetarios va a empezar en breves. Y a nivel empresarial tenemos que hablar de Virgin Galactic, que en el día de ayer despuntó más de un 2% después de que su competidor, SpaceX, haya completado con éxito el primer vuelo espacial con un cohete cuya tripulación estaba formada enteramente por civiles. Y la farmacéutica moderna también fue protagonista, subiendo en el día de ayer un 1,42% después de que la compañía haya publicado más datos que apoya la tesis de que es necesaria la dosis de refuerzo de su vacuna. Y en cuanto a la agenda de hoy, vamos a conocer el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes, además de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
0: Miramos ahora al mercado europeo. Eh, repaso del día de ayer. He visto que todo el textil lo hizo muy bien, las renovables fatal, eléctricas también fatal, eh, turismo bien... Eh, banca también en positivo, eh, cuéntame qué pasó porque el día estuvo entretenido, ¿no?
6: El día estuvo entretenido y al final eh, ganó, pesó más eh, las compras, pesaron más el IBEX subió un 1,14% y parte desde 8.733 eh, puntos, ventas sobre valores eléctricos y de renovables, eh, pero se veían neutralizadas esas presiones bajistas por la subida registrada por Inditex y por el rebote de turísticas y banca Inditex un día después de publicar sus resultados y tras saber cómo llovían una serie de recomendaciones positivas, subió un, un 5,3%, subidas también para IAG de más del 4, Amadeus subía también casi 4 puntos porcentuales, melía un 3,5 y entre los bancos destacaban Sabadell y BBVA que recuperaban más de 2 puntos porcentuales, lo peor para Acciona, que cayó un 3,4%, Cia Automotive perdió un 2%, Farmamar y Grifols son más de un 1,5%. Iberdrola se dejaba un 1,33. En el resto de las bolsas europeas que no están viviendo esa tormenta eléctrica que sacude al IBEX, se cerraba con tendencia alcista. Frankfurt se anotaba un 0,23, el Cat 40 de París un 0,6, un 0,8, Milán y Londres un 0,2%. Así que ayer el IBEX fue el índice más alcista en Europa. Destacó la subida de Lagarde, ya que se disparaba casi. Un 19,5% al conocerse que Vivendi va a comprar el 18% que ostentaba Amber Capital y lo va a hacer con una prima del 24%.
0: Para el día de hoy, eh, algunas referencias muy importantes al cierre el mercado. La agencia uh -huh. Standard Poor's revisará el rating de España. ¿Tenemos hoy vencimiento de opciones y futuros? Tenemos hoy vencimiento sí, de opciones los, y futuros. Sí, no estaba segura yo. Eh, tenemos sí. cuádruple hora bruja, es el
6: tercer viernes de mes y esta vez es cierre de mes y cierre también de trimestre, por lo tanto habrá una mayor volatilidad y también un mayor volumen de negocio. Además vamos a estar pendientes del IPC de agosto de la Eurozona en España conoceremos la deuda de las administraciones públicas del mes de julio Unicaja paga un dividendo a sus accionistas de 0,002 euros por acción seguiremos mirando muy de cerca a las renovables el gobierno podría dar más atrás en alguna de sus medidas y ha dicho que va a suavizar esa reforma para determinados proyectos de energía verde y también miraremos al Sabadell, ya conocemos más detalles sobre el EREM, va a excluir a los empleados de entre 50 y 55 años, a los mayores de 63 y también a la alta dirección.
1: La luz
4: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 37, 6 y 37 en Canarias y hasta esta hora del viernes hay más noticias. El precio de la luz bajará este viernes a algo más de un 11% hasta los 166 euros por megavatio hora. A pesar de esta bajada, la luz cuesta hoy casi cuatro veces más que hace un año.
3: El ministro de Seguridad Social advierte de que la nueva prórroga de los ERTE deberá poner el foco en la formación de los trabajadores. José Luis Escriba adelanta además que en septiembre se espera un aumento de las afiliaciones de en torno a las 80.000 personas.
9: El dato de septiembre estimado, extrapolando, digamos, proyectando lo que movemos en esta quincena, que es ya muy aproximado, eh, y hablaremos de en torno a 80.000 trabajadores más. El Gobierno
0: subirá el salario mínimo 15 euros este año. La medida que ha sido acordada con los sindicatos y sin el visto bueno de la patronal se aplicará con fecha 1 de septiembre.
3: La dirección y los sindicatos de Tubacec se reúnen hoy para intentar resolver el conflicto laboral en las plantas alavesas de Yodio y Amurrio. Además, los trabajadores de la fábrica de esta última localidad van a realizar hoy una marcha en defensa del empleo.
0: Más referencias. for retrasa cuatro de las cinco jornadas del ERTE de su planta de Almusafes. El motivo es la falta de suministros que amenaza gravemente la producción.
3: El Banco de España alerta de que la crisis de las materias primas puede disparar la inflación. Además, considera que esta escasez puede suponer un freno para la recuperación económica.
0: Los costes laborales suben más de un 23% en el segundo trimestre. Se trata de la cifra más alta que se ha alcanzado en los últimos 21 años.
3: Y el paro es la principal preocupación para los españoles, según el último barómetro del CIS. En la lista se cuela el precio de la luz, aunque solo preocupa a menos del 4% de los encuestados.
5: La Plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible ha celebrado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad su asamblea anual de miembros, donde más de medio centenar de organizaciones han firmado el Pacto por la Movilidad Sostenible. El documento tiene el objetivo de impulsar el cambio, marcando y estableciendo los 10 principios sobre los que ha de pivotar cualquier compromiso con la movilidad sostenible.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan.
6: 42 Barcelona es la llave que te abre las puertas al mercado laboral. Descubre un campus de programación innovador con una metodología revolucionaria. Gratuito, sin límite de edad ni formación previa y donde aprendes a tu ritmo. Un proyecto de Fundación Telefónica, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona. Regístrate ya en 42Barcelona.com.
4: En Hipercor y el Supermercado, el Corte Inglés, te ofrecemos los mejores productos frescos.
6: Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos, a solo 6,99 euros el kilo.
4: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
6: En Hipercor y el Supermercado, el Corte Inglés.
4: Precios válidos en Península y Baleares. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Yanis que es portavoz de la representación a la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Muchas gracias, Susana.
0: Bueno, <risa> todo eh, bien. Muy bien. Una semana bastante ajetreada, bastante importante. Eh, sé que. No lo estado... puedes imaginar. Ah, ya, ya. Sí. Bueno, llevamos algunos. Una semana, no te lo quiero ni contar, ¿eh? Eh, telita, telita Pero bueno, eh, ya es viernes Y, y esta noche a, eh, Esta tarde habrá un momento de siesta Yanis eh, 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 Has estado en Estrasburgo ¿No? Para, para sí, el discurso de la presidenta De la comisión eh, sobre el Estado sí, De la Unión eh, Bueno, ¿Qué te sí. pareció a ti? ¿Cómo, ¿Cómo la viste? ¿Con qué te quedas en contenido y también en forma?
2: Sí, bueno A mí me gustó mucho El, el discurso de la presidenta Hemos visto que cubrió todos los temas de la actualidad y bueno, como habíamos contado la semana pasada, la presidenta dio muchas noticias sobre la hay que esperar a los meses que vienen, las propuestas o las iniciativas de la comisión. Para mí, si hablamos más de, de la forma, a mí me gustó mucho porque tenía también unos momentos bastante emocionales, como por ejemplo la presencia de la campeona paralímpica italiana al final de su discurso. También la presidenta, eh, creo que su discurso tenía como lema central, digamos, eh, la referencia al alma de la Europa, que significa eh, estar, ser europeos que nos diferencia de, de, de los otros, las otras regiones del mundo y también la presidenta hizo mucha referencia uh, en su discurso en la juventud, a la nueva generación, lo que podemos hacer para dejar una Europa mejor, digamos, a, a las generaciones próximas. Y eso me pareció muy muy interesante y es algo que, 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 quedo, eh, que me queda de su, de su discurso.
0: Bueno, a, al final lo que está haciendo Europa tras esta crisis pandémica es intentarle eh, aprovechar la, la situación con un chute muy importante para la economía de capital, de fondos, para intentar reorientarla eh, hacia un entorno mucho más sostenible, apostar mucho por las renovables, por las infraestructuras y por la digitalización, ser mucho más competitivos y más productivos y eso con el foco en las próximas generaciones.
2: Sí, exactamente. Creo que ese era un momento, es, es un momento crucial y muy importante de nuestra historia. El, el fondo de recuperación en Next Generation EU lo has presentado muy bien, Susana, la, la, los, eh, los puntos más importantes, la digitalización, el, el pacto verde, la, 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 todos los esfuerzos para dejar a las próximas generaciones una, una Europa más verde, más digital y más resiliente eh, frente a todo lo que nos espera las, los, las décadas que, que vienen. En el ámbito de la salud también creo que hemos hecho muchos pasos. Solo ayer se ha anunciado la creación de una nueva autoridad que va a ser responsable de, de prevenir y responder rápidamente a las emergencias sanitarias es algo que faltaba en, en nuestra Europa hasta ahora eh, lo hemos visto de manera bueno, muy llamativa durante la pandemia, pero ahora a partir de ahora vamos a estar mucho más preparados uh
0: -huh. eh, Habló también de, de intentar eh, conseguir eh, el ser menos dependientes de otras regiones del mundo como China, como Estados Unidos sobre todo por esa escasez de semiconductores que está afectando a a todo el mundo, pero eh, especialmente a Europa y a, y a muchas compañías sí. eh, 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 relacionadas con la tecnología pero en general esto es transversal y toca a todos los sectores y muy valiente ¿no? esa propuesta de eh, ir dándole vueltas a crear un fondo eh, para, para ser menos dependientes en este terreno, ¿no?
2: Sí, una, unos fondos y también una ley sobre los, los chips, los semiconductores, lo has dicho muy bien, es un, es un son unos productos, eh, la demanda de los cuales se está disparando por todo el mundo, aquí en Europa no tenemos una capacidad productiva importante de, de estos de esos productos, de los semiconductores, eso debe cambiar, eh, pero que, eh, porque también es una cuestión de soberanía digital, no podemos ser líderes en el ámbito digital sin... Eh, ...tener una protección muy importante de semiconductores... ...y vamos a trabajar mucho en los años, en los meses que vienen... ...y es lo que contó la presidenta en su discurso también.
0: ¿Alguna otra cosita de, de ese discurso de la presidenta?
2: Bueno, a mí me gustó mucho también su propuesta... ...para, para crear este, pro, este proyecto, este programa ALMA que va a dar la posibilidad a los jóvenes de tener una experiencia profesional en otro país de la Unión, van a ser en algún sentido como un Erasmus para profesionales y yo como alumnos de, del programa Erasmus hace muchos años a mí me gustó mucho esta propuesta también, también me gusta mucho su propuesta para mejorar la seguridad de los periodistas, de vosotros eh, vemos que hay cada vez más eh, más ataques a periodistas en otros países de la Unión y la, a, la, a la presidenta eh, propuso y ayer se, se, se publicó la recomendación de la Unión Europea de la Comisión a los países de la Unión para mejorar este, eh, esta seguridad. Es muy importante, es una cuestión de democracia también.
0: Ya, pues Janis Birbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, gracias por el balance y que tengas eh, buen día y a descansar este fin de semana. Cuídate mucho a y a ver si la próxima viene con menos curvas. Hasta pronto. Adiós, <risa> Ojalá, Janis gracias. Chao, chao.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad en muchos productos y ofertas increíbles.
6: Como un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en productos dietéticos.
4: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
6: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
4: Consulta condiciones de la promoción. Si caminas solo, irás más
1: rápido. 3442
7: No hay secretos para estar bien En Bienestar Llevamos más de 20 años Comprometidos con todo lo que significa Disfrutar de una alimentación Saludable Descubre el nuevo Bienestar El
9: Pozo
1: La información al minuto La actualidad al momento Capital Intereconomía.
0: 12 minutos, llegamos a las 8. Elena Fraile, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Fenomenal. Expansión, 5 días. Y el economista, ¿qué traen este viernes?
7: Bueno, pues habla esta mañana la prensa económica de dos asuntos eh, principales, fundamentales, por un lado de esa subida del salario mínimo interprofesional y también de esa reforma eléctrica que incluye ese plan de renovables. Habla precisamente, y también de las consecuencias, evidentemente, habla alguno de los editoriales eh, precisamente esta mañana apuntando a que en economía no existe lo gratis, que todo de alguna manera tiene un precio tangible o intangible, y que la apresurada reforma eléctrica que está haciendo el gobierno para frenar los precios de la luz pues pueden terminar resultando cara precisamente para el país y también para todos los ciudadanos. También consecuencias de esta reforma eléctrica en los últimos días eh, pueden afectar a una empresa, a Naturgy es lo que apunta esta mañana el titular destacado en la portada del diario Cinco Días, dice que esas medidas del gobierno por la luz condicionan la OPA sobre Naturgy y es que esas decisiones del Ejecutivo estarían desplomando al sector en bolsa y estarían complicando que IFM mejore su oferta, eso sí, dice que el mercado prevé una corrección en cuanto termine el proceso. En la portada del diario El Economista sobre este asunto dice que peligra el plan verde en renovables de 250 mil millones de euros. Dice que el gobierno pone en riesgo su programa de inversión a 2030 y en la portada del diario Expansión destaca como el gobierno suaviza el hachazo eléctrico para frenar la rebelión de las renovables y que los grandes fondos advierten sobre el intervencionismo. El otro gran asunto del que se habla, como decíamos, es de sal el salario mínimo interprofesional de esa subida en la portada del diario El Economista dice que Yolanda Díaz ignora la patronal y a Calviño y cifra en 15 euros la subida de ese salario mínimo interprofesional. Hay acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos, pero eso sí, no con la patronal. Ese salario mínimo se va a situar en los 965 euros mensuales por 14 pagas y sube además un 1,6%. Y sobre este asunto habla en una entrevista precisamente en este diario el presidente de Murcia, Fernando López Miras, dice que si se sube el salario mínimo I don't know hay que hablarlo con quienes lo pagan y precisamente los empresarios la patronal dicen que no era el momento de subirlo y de a poco de, to de tocar esa reforma laboral es lo que dijeron ayer precisamente en una jornada que celebraba el diario Expansión y que lleva esta mañana como titular destacado en su portada además hablaron en esta jornada que se celebraron sobre esos retos de la Comunidad de Madrid que alertaron de que esas medidas ideológicas amenazan precisamente también la recuperación se muestran preocupados por algunas de esas decisiones que consideran como decimos ideológicas. Allí participó Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía, y Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y deseja, o dejó en este caso un mensaje, decía que la libertad que ofrece Madrid atrae, dice a las empresas. El otro asunto sobre el que se despierta también la prensa económica esta mañana, habla o sobre el que desayuno, habla del Sabadell, dice que excluye del ERE a mayores de 63 años y al grupo de entre 50 y 55. Va a permitir, dice voluntarios, pero ahora dice Ceses. El otro asunto también se habla esta mañana de cómo los fondos de deuda china logran un 8% de rentabilidad en el año y en una entrevista también con Mauri Oxfiel, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, dice que si la estaflación se materializa será solo puntual y no es lo que queremos.
0: Me voy a quedar dentro del diario Expansión con un par de tribunas. Una la escribe Santiago Álvarez de Mon. Él es profesor en el IES y lo titula De la motivación a la obsesión. Dice: Hagamos nuestros deberes, exprimamos nuestros talentos, esforcémonos, desarrollemos hábitos sanos, cosamos el aquí y a la hora. Y lo que tenga ser, eh, que ser será podemos perder el partido exterior, pero en cambio ganar el que se juega en el interior de nuestra cabeza. Desde esa armonía personal todo es posible. Más que recomendable esa tribuna del profesor Santiago Álvarez de Mon. Y me voy a quedar también con dos tribunas en el diario Expansión que hablan sobre el, la reforma energética y sobre eh, las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este viernes. Uno lo escribe eh, Robert Tornabel, lo titula El futuro de los precios de la electricidad. Dice que Europa no tiene reservas de gas y la demanda por la reactivación económica supera la oferta con precios al alza Alemania a pesar de haber inaugurado el Nord Stream 2 con gas de Rusia se plantea desplazar las industrias intensivas en electricidad hacia otros países y eh, también escribe a tribuna eh, José María Rotellar el coste energético del en intervencionismo dice Rotellar se necesitan ideas nuevas empuje determinación coraje para afrontar decisiones y vocación de servicio público para aplicar medidas imprescindibles que me permitan conjugar energía limpia y energía eficiente.
1: Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA
4: parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la
1: oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25
4: de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900 823 502, folleto registrado
1: en la CNMU.
4: en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
6: Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo.
4: Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
6: En Hipercor y el
4: supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
6: información en lombia.com
5: La vuelta al mundo a través de la prensa 7:55 de la mañana comenzamos a hacer el repaso de la prensa internacional. Comenzamos por Reino Unido. The Times lleva en portada que decenas de países, incluida Turquía, serán eliminados de la lista roja que prohíbe los viajes internacionales a tiempo para el semestre del próximo mes, ya que el gobierno va a flexibilizar las reglas de viajes internacionales. La lista roja que prohíbe viajar a ciudadanos del Reino Unido a 62 países podría reducirse a la mitad, lo que significa que la mayoría de los destinos se abrirán para los que estén completamente vacunados vacunados. Continuamos en Francia. Le Monde lleva en portada las declaraciones de Emmanuel Macron, quien ha dado esperanzas de una reducción de las limitaciones COVID en determinadas áreas. Hay departamentos donde tendremos que aligerar un poco las limitaciones, aseguró el jefe de Estado. Un optimismo enfriado por el ministro de Sanidad, Oliver Beran, quien aseguró que aún no hemos llegado a tal situación. Continuamos en Italia. El Corriere de la Sera lleva en portada el protagonista de estas últimas semanas. Tras días de tensiones y divisiones, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad el nuevo decreto que extiende el pase verde a todo el mundo laboral, público y privado, a partir del 15 de octubre y hasta el 31 de diciembre. Continuamos en Alemania. El financiero Handelsblatt habla de un barril de pólvora llamado Evergrande. La inmobiliaria china tiene una deuda de más de 300.000 millones de dólares y un vencimiento al que no podrá hacer frente. Dice el diario que podría dar lugar a otro, otro caso Lehman para la economía global. Las acciones de Evergrande caen un 80% este año, un problema para Pekín que tiene una bomba atómica económica en casa continuamos por Estados Unidos y acabamos por The Wall Street Journal. Este diario titula La economía de Estados Unidos muestra una resiliencia durante el aumento de la variante delta del coronavirus. Los estadounidenses aumentaron el gasto en los comercios, en los comercios minoristas el mes pasado, mientras que los empleadores se han resistido en gran medida a la tentación de despedir a trabajadores.
1: InterEconomía Eres lo que escuchas